1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Эх, столько всего мы с вами пережили на этих праздниках. Хотя прошлые новогодние праздники, конечно, были поинтереснее. Вот. Сейчас, конечно, в центре нашего внимания, конечно же, Соединенные Штаты. Там беспорядки, люди врываются в здание Капитолия. Ну, в общем, смотрим, наблюдаем за этим с попкорном. Но есть и, как мне кажется, не Некоторые моменты, которые нас коснутся непосредственно. И... Ну, потому что даже не то чтобы нас с вами, да, а вообще всех абсолютно. Новая эра такая в политике мировой, как мне кажется, началась. Вот именно эту э, новую эру мы будем обсуждать сегодня с Дмитрием Мариничевым, интернет-омбудсменом. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот смотрите, все, все сейчас скажут, а что это ты здесь тут нагнетаешь нам, рассказываешь, давай уже не томи. Вот. А все на самом деле очень просто. За всей вот этой вот истерии вокруг Трампа, беспорядков и... И, к огромнейшему сожалению, убитых людей в здании «Капитолия», обсуждают, но, как, как мне кажется, не очень активно, не очень придают внимание тому, что социальные сети и другие сервисы начали блокировку, точнее, уже заблокировали аккаунты как самого Дональда Трампа, так и его сторонников. И, на мой взгляд, это, конечно, очень опасная тенденция. Началось все, конечно, с Твиттера. Он бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа, другие американские соцсети э, и сервисы тоже стали блокировать аккаунты, причем как и самого Трампа, так и его сторонников за любые высказывания в поддержку действующего президента. Я напомню, что пока Дональд Трамп действующий президент, можно попасть а, в бан. Так, например, Твиттер заблокировал бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, YouTube-подкаст Стива Беннона, бывшего помощника 45-го президента США. Discord, это такой мессенджер, закрыл доступ к площадке The Дональд, там освещ... общались сторонники Дональда Трампа, И так далее, так далее, так далее. То есть достаточно... Даже заблокирован нам, нам малоизвестная, но все-таки трампистская такая социальная сеть Parler. Ее вплоть до того, что ее даже удалили из App Store. Это что? Это получается какая-то совершенно жесточайшая цензура? Получается, что не президенты правят миром, а социальные сети? Дмитрий Николаевич, что же это происходит-то такое?
2: Ну, наверное, происходит то, что и должно было происходить. Я думаю, здесь наложилось достаточно много факторов одновременно. Но, во-первых, давайте разберемся. Вот вы про Твиттер говорите, но не стоит забывать, что вице-президент Твиттера, соответственно, человек, который возглавлял две выборные кампании Обамы. То есть он такой конкретный демократ с конкретным влиянием и с конкретным нетворкингом. И поэтому Твиттер себя ведет вот так вот вызывающе, поскольку он занимает очень активную политическую позицию, благодаря тем людям, которые работают в Твиттере. Ну и, соответственно, также технологические компании добиваются своей правды жизни, и она у них имеет место быть. Там тот же самый Google, тот же самый, например, там сервис такси, который имеет огромное количество проблем в разных штатах. И, естественно, сами по себе компании, которые предоставляют информационные ресурсы, например, те же социальные сети, тот же Facebook, они на сегодняшний день защищены с точки зрения закона и имеют право удалять, соответственно, модифицировать информацию и банить тех же самых пользователей и за это не отвечать. Они этим пользуются. Поэтому сложно сказать, в правовом поле они находятся или не в правовом Поле. Но то, что они сделали, это вот результат такого глобальнейшего симбиоза, наложившегося одно на другое. Ну и, соответственно, возникший эффект, эффект разделения общества на тех, кто за, тех, кто против. Ну и в любом случае они, конечно, спровоцировали колоссальный общественный резонанс. И, естественно, это теперь привлечет очень мощное внимание общественности к тому, кто правит балл, то есть правит ли это государства или правят частные компании информационные, в том числе и сервисы. И ничего хорошего из этого, конечно, не выйдет, потому что правительства государств за пределами Соединенных Штатов, они, конечно, будут, извинить меня, такое вот просторечие, чесать репу и думать, а что нам-то с этим теперь делать, где наш информационный суверенитет. И, соответственно, начнется череда законодательных актов, наподобие того, как и в России в прошлом году были приняты, когда государство будет вторгаться в деятельность компаний непосредственно, в их информационную повестку и в регуляторику внутри них самих. А внутри Штатов мы, несомненно, увидим и судебные иски со стороны Трампа и его сторонников, и, конечно же, увидим однозначно ускорившийся процесс, он и без этого уже был, а теперь он явно ускорится по разделению естественных информационных монополий, то есть э, тот же Facebook э, будет, будут стараться разодрать на части, тот же Google точно так же начнут делить, но, соответственно, это привычная уже для Америки методика деления компаний, в том числе и технологического сектора, но пока, конечно, еще не было опыта деления компаний, которые занимаются информации, то есть, вот непосредственно там тех же социальных сетей. И это уникальная такая, э, уникальный период, но он, э, скажем так, прямо не уникален в истории, то есть, э, то есть то, такое уже будет... было. Ну да, вот последний, например, тот же самый э, деление Хьюля паккарда да, там на медицинскую часть и э, потребительские э, товары айтишные, ну там принтеры, серверы. Его поделили, сейчас даже не соврать, там, ну 20 лет назад ну, там, с небольшим. Она была разделена точно так же по решению суда, ну, по решению власть, властей. И, соответственно, здесь подход будет ровно точно такой же, их поделят, но проблема в том, что их делить будут с точки зрения подхода прав собственности, то есть такого классического, и бизнеса как такового. И маловероятно, что Facebook возможно разделить там на два независимых Facebook. Да? То есть с высокой долей вероятности у Facebook будет отторгнут мессенджер и другие коммуникационные платформы. Но они хоть и имеют тенденцию пересекаться, они не имеют прямой зависимости или прямой платформенной конкуренции. Это тоже
1: Да, Дмитрий Николаевич, слушайте, ну а должен же быть какой-то, я не знаю, кодекс чести, кодекс профессионализма. Например, вот если мы с вами не сходимся в каких-то политических взглядах, это же не значит, что я никогда вас не приглашу там к себе на эфир, например. Да, так и здесь. Как же свобода слова? Почему Дональду Трампу, гражданину мира, гражданину Соединенных Штатов, просто не дает высказываться в социальных сетях? И его сторонникам, что, что важно тоже.
2: Но я уже об этом сказал. Я считаю, что это просто уникальный случай. Они воспользовались самим фактом там, захвата Капитолия и в целях предотвращения возможной конфронтации внутри общества они заблокировали. То есть это такой частный момент действий конкретных людей, которые находятся в состоянии жесткой конфронтации, политической конфронтации с Трампом непосредственно. То есть как демократы как сторонники другого политического движения. Ответить на вопрос, есть ли это цензура или нет этой цензуры, то здесь, наверное, нужно подходить глубже. Нужно смотреть в сторону непосредственно технологий, потому что мы вот все-таки сейчас по вершине айсберга, та, которая видимая, нужно смотреть на всю основную часть айсберга, которая, опять же, там под водой. И когда мы берем в руки любое устройство технологическое, например, там тот же смартфон, то мы начинаем упираться именно в производственную базу, то есть в 5 нанометров производства чипа, которые делают на сегодняшний день там две фабрики в мире всего, и одна из них на весь год там законтрактована на сегодня компанией Apple. Нужно понимать, соответственно, что у вас всего две экосистемы, которые контролируют вообще на работоспособность приложений в ваших устройствах. Это корпорация там, Google, соответственно, с Android, и корпорация Apple. И по большому счету на сегодня еще до сих пор ничего нет. Есть только первые э, ростки, которые происходят в Китае. Да, там, опять же, из-за примерно такого же конфликта, но более технологичного, который произошел уже между Трампом э, и Китаем. То есть вот сейчас мы обсуждаем Трампа, но мы почему-то не обсуждали там проблематику, которая ровно точно такая же со стороны Трампа в отношении Китая и китайских корпораций и китайского населения в том числе произошла. Поэтому сейчас мы должны рассматривать очень глубоко именно технологии, на которых базируется вот эта вот информационная независимость, информационный суверенитет. А то, что компании пользуются вот высокоуровневой системой, бана и возможности влияния. Но, на мой взгляд, они, конечно, совершили ошибку, потому что это был эмоциональный всплеск, это вот была такая, как у нас принято говорить, да, ответочка, которая прилетела. Они, конечно, если бы были стратегами и действительно управляли миром, вот как вот такая, такой тайный заговор, или тайное правительство, то они бы так не поступили. Поэтому это просто человеческий недальновидный проступок, который, в принципе, им аукнется однозначно. И кто бы дальше не рулил процессом, он будет смотреть на них как на элемент опасности внутри системы и государственные
1: машины. Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. С нами Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Говорим про социальные сети и вообще весь мировой интернет, который, похоже, уже диктует нам, не только нам, вообще всем в мире свою политику.
0: ВОЙНА И МИР Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Говорим про социальные сети и другие средства массовой информации. А социальные сети, они же являются средствами массовой информации. да? Они, отдельные аккаунты во всех социальных сетях являются средствами массовой информации, которые, по сути, диктуют нам свою политику. Потому что ну, многие называют президента Соединенных Штатов, сейчас безотносительно того, кто это Дональд, Барак Обама, Джордж Буш. Их называют президентом мира. А здесь сейчас, пусть этому президенту осталось работать в своей должности всего-навсего 8-9 дней, да, но социальные сети блокируют его, блокируют его сторонников и, по сути, не дают возможности ему выражаться. А мы знаем, что кон конкретно у Дональда Трампа его твиттер является его официальным голосом. Даже спикер Белого дома, пресс-секретарь Белого дома, мне кажется, меньше информации выдает, чем твиттер Дональда Трампа, а получается, что его заблокировали, и все, буквально как отрезали а, язык а, президенту. А, Георгий Бофт, журналист, политолог, публицист, ведущий радио «Комсомольская правда», как раз тоже отметил, вот как и а, наш гость Дмитрий Николаевич Мариничев, интернет-омбудсмен, что твиттер и фейсбук давно не скрывали неприязнь к Трампу.
2: Твиттер и Фейсбук давно не скрывают своей неприязни к правым республиканцам и, в частности, к Трампу. У него уже были конфликты и с Твиттером, поэтому в
1: данном случае это пример того, как частная социальная сеть осуществляет цензуру
0: по политическим признакам. Часть общества поддержит, а часть общества, наверное,
2: не поддержат. Как и всякую цензуру. Часть людей поддерживают. Всегда цензуру, говорит, нечего этим оппонентам выступать. Это не только в Америке происходит, во всех странах мира. Тут тоже ничего нового. У аккаунта Трампа было 50 миллионов подписчиков. Наверное, они будут недовольны.
1: А вот сейчас ключевое, да, Дмитрий Николаевич, у аккаунта Трампа было 50 миллионов подписчиков, и они будут недовольны. И мы видим, что акции Твиттера очень сильно упали как раз после вот этих вот решений. То есть ну, в очередной раз подтверждает то, что вы уже сказали, да, что это было эмоциональное решение.
2: Ну, Я хотел бы вот сделать такую вставку, очень важную, потому что ни Facebook, ни Twitter не являются СМИ. Они регулируются 230-й статьей «Закон США о коммуникациях». И эта э, статья она дает всем онлайн-платформам иммунитет от гражданских исков как за размещенный контент, так и за удаленный контент. И она эта статья как раз этот бизнес защищает. Поэтому сети они не регулируются как СМИ. И это очень важный момент. Поэтому, в принципе, они могут заблокировать аккаунт. И это их право. То есть они в данном случае не нарушают правовой режим. С другой стороны, конечно же, есть другая проблема, которая лежит на другой чаше весов. Заключается она в том, что пользователи присоединяются к договору публичной оферты, которую они, собственно говоря, вывешивают тем правилам, по которым они должны работать. И в данном случае, блокируя как раз, допустим, аккаунт, twitter аккаунт президента США, они фактически нарушают эту публичную оферту, которой они должны сами подчиняться, и по сути своей вступают в конфронтацию с многомиллионной армией граждан США, которые поддерживают Трампа да, и которые получают информацию в этом аккаунте, вот как вы верно заметили, из первых рук, как говорится. И здесь вот как будет вести себя Верховный суд США и как будут развиваться события, кто в данном случае прав, а кто виноват, кто нарушил и кто что сделал, это вопрос не только юридический, потому что, наверное, в юридическом плане гораздо лучше разберутся те, кто в этом, в отличие там от меня, например, хорошо разбирается и понимает. Но все равно это будет спор. Но там будет какой-то исход. А вот с точки зрения общественной дискуссии, а имеют ли право платформы вот так вот поступать? Если они поступают так, соответственно, с президентом, то что с обыкновенными пользователями? А с обыкновенными пользователями мы знаем с вами массу историй, когда, соответственно блокируются за какие-то высказывания э, аккаунты, которые в принципе никакими не являются. Там вы можете употребить э, слово там хохол, прошу прощения в своей э, в Фейсбуке, и вас вероятно могут на день на, или даже на неделю заблокировать, потому что даже
1: если открыты. вы говорите о прическе,
2: конечно, конечно, да, то есть и потому что в, большинстве случаев, в, том, в том числе проверка происходит там нейросетями без участия человека и количество этих ошибок, а может быть не ошибок, оно такое выпиющее. Эти случаи, я думаю, есть среди людей вашего окружения сто процентов. А такая же серьезная проблема существует и в как бы несколько ином формате, когда вот этот вот момент присоединения по публичной оферте, он больше носит эмоциональный характер с точки зрения самого человека и его возможностей. Потому что люди начинают относиться к платформам как к данности. Они не понимают, что это не бесплатная платформа, что они платят за присоединение к ней своим вниманием, смотрят рекламу, получают рекламу, которая является там контентной, которая формируется по их принципам, что э, сервисы начинают передавать информацию, их персональные данные, их предпочтения другим сервисам. Вот, к примеру, э, сейчас в очень ускоренном формате связаны эти события или не связаны, трудно предположить, но вы э, в курсе, что WhatsApp изменил пользовательское соглашение и теперь, соответственно, данные передаются другим сервисам внутри корпорации. То есть, по сути своей, она, может быть, даже готовится к тому, что от нее WhatsApp может быть отторгнут и, соответственно, пытается передать всю основу своего бизнеса другому сервису, чтобы на его платформе уже поднять фактически конкурент, конкурента там, тому же мессенджеру. Это также очень, очень важно понимать. И таких нюансов много, их очень много. Если посмотреть на Google, то огромное количество случаев, когда удалялись целые э, серии, например, Программ, которые являются авторским контентом по жалобе какого-то правообладателя только потому, что где-то там прозвучал фрагмент песни. Это удалялись работы многих людей, и, соответственно, в одно мгновение они теряли не то что бизнес, они теряли всю свою информацию, потому что доверяли хранению там, тому же YouTube своих Видеоматериалов,
1: другими есть... словами,
2: Дмитрий Николаевич,
1: социальные сети нам напоминают: а с чего это вы вдруг решили, что вы здесь хозяева?
2: По сути, да, по сути, да. И опять же, возникнет сейчас другой противоположный эффект. То есть, так как святое место пусто не бывает, то люди наконец-то поймут, что проблема облачных сервисов это проблема монополизации по хранению и управлению нашими же данными. И, соответственно, сейчас мы должны получить бум развития, соответственно, решений, которые уже называться будут там не облачные, вычисления облачные э, сервисы, а такие туманные, которые, собственно говоря, распространяются на конечные устройства непосредственно пользователей, на те сервисы, которые принадлежат им, на open-source продукты, которые будут использоваться достаточно широко, на коммуникацию, прямую коммуникацию непосредственно пользователей между собой, минуя посредника, минуя третье лицо, и формирование, уже вот сейчас как работает система? То, что делает для вас Facebook, он делает у себя на серверах. И к вам прилетает уже сформированный контент. То есть вы видите ленту новостей, которая сформирована роботами в дата-центре Facebook а специально для вас, как для пользователя. А тренд ближайшего будущего, будущего будет заключаться в том, чтобы эта лента формировалась у вас, вашим роботом для вас. А робот, соответственно, получает и собирает информацию со всех других устройств, других пользователей, и делать это будет робот, опять же, в первую очередь, благодаря развитию технологий низкоуровневых, например, там, того же 5G, когда у вас скорость сетей превращает все устройства в один глобальный такой вычислительный центр, децентрализованный и распределенный. И эта потребность для пользователей, она уже становится очевидной. И сегодняшние события, они просто переворачивают мыслеформу у людей, они заставляют их задумываться, а как все это работает, а почему такое произошло, почему это случилось. Ведь еще там месяц назад никто особенно так вот об этом не говорил и даже не пытался понять, как устроено под капотом вся э, система этих социальных сетей. Так может Twitter, быть,
1: именно. может быть, тот же Facebook и Twitter как раз хотят возглавить вот эту вот новую эру и э, просто подталкивают нас всех к этому?
2: Нет, 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 этого быть не может, потому что сейчас по сути своей и Facebook, и Twitter это такие хорошие в классическом понимании помещики, которые владеют своими крепостными. Вы от них деться никуда не можете. Это такая одна огромная коммунальная квартира. И они сколько угодно долго, потому что это процесс их выживания, будут пичкать и сервисами, и возможностями, и заискиваниями с властями для того, чтобы свою вот эту информационно-монопольную структуру удержать и поддержать. Если тренд, вот тот, о чем я говорю, усилится и реально произойдет, то им места не останется, они просто отомрут, потому что это будет переход уже в более свободное общество. Ну, как вот отмена крепостного права приводит к высвобождению на рынке труда э, рабочих рук да, и возможности формировать уже индустриальное общество. Вот, Ой, так и здесь, с... Дмитрий Николаевич. Это...
1: Да, сейчас вынуждены прерваться. Вот отмена крепостного права, вот этого фейсбучно-твиттеровского, тоже э, освободит кого-нибудь руки, у нас люди начнут работать в стране. После новостей вернемся, никуда не, перест... не переключайтесь. Война и мир.
0: Война и мир.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Говорим про социальные сети, про будущее их, про наше с вами будущее в этих социальных сетях. И вообще, кстати, останутся они или нет, тоже хороший вопрос. И вот нам слушатель э, пишет сообщение в WhatsApp. Если социальная сеть частная, то почему и нет? Вот, вот квартира моя, кого хочу, того пускаю. Кого хочу, того и выгоняю. Не понимаю, в чем проблема. А я сейчас уважаемые слушатели, объясню, в чем проблема, но, ну, по крайней мере, проблема, которую вижу я. Социаль... Традиционным средством массовой информации уже давно многие просто не верят. Ну, не верят, не слушают, да. Я думаю, что у каждого есть знакомый и не один, который с гордостью всегда заявляет, а, у меня дома телевизора нет, или, а, я этот телевизор не смотрю, только там футбол какой-нибудь или что-нибудь из интернета качаю. Вот. Печатные средства массовой информации не некоторые еще активно поддерживаются, некоторые, к сожалению, закрываются. А, опять же, практически на каждое средство массовой информации сейчас вешают ярлык. Эти пропагандисты, эти либералы, этим не верим, этим не верим. А кому верят? Верят тому, что пишут в социальных сетях. А как мы видим, социальные сети тоже вводят достаточно жесткую цензуру. Вот и а, именно об этом я, и, скажем так, тревожусь больше всего. Вот. Дмитрий Николаевич, согласитесь со мной или, может быть, опровергните где-то мои слова? Поспорите?
2: Блин, все, все верно, все правильно. И единственная разница в том, что все-таки социальные сети – это не моя квартира, кого хочу, кого пускаю. Это больше похоже на ресторан. Они определяют требования для того, чтобы к ним входили и от них уходили, понимаете, да, То есть это все-таки большая разница. Вот то, о чем я и говорил, про туманные вычисления, это как раз вопрос «моя квартира, кого хочу, того пускаю». А здесь мы соглашаемся с тем, что мы приходим к ним, мы там находимся в обмен на это нахождение, мы там смотрим опять же те же рекламы, получаем, соответственно, обработку своих персональных данных, то есть мы производим обмен, обмен и он не всегда на самом деле честный, он также вот похож как бы на бусы для папуасов да? то есть просто мы не отдаем этому отчета потому что мы не ценим мы совершенно не ценим свои персональные данные, свои возможности ведь социальной сети не будет если нас в ней не будет согласитесь, если мы не будем заходить в тот же самый фейсбук или американцы точно так же сделают сейчас там 50 миллионов сторонников Трампа скажут мы уходим из фейсбука то для фейсбука это будет тоже такой ощутимый, значительный удар и экономический в том числе но есть вероятность того, что 50 миллионов поклонников Трампа уйдут сейчас в знак протеста из Фейсбука. Наверное, это маловероятная история, потому что опять здесь на одной чаше весов политические предпочтения и любовь к Трампу, а на другой чаше весов я любимый, сам себя как бы холю и лелею, и в этом Фейсбуке вокруг меня все мои друзья, родные, процесс общения, я там точно так же выражаюсь, и это, в принципе, для меня ценнее, чем любовь к Трампу. То есть могут быть такие рассуждения. И это, опять же, сейчас воскнулось с проблемой, что человек, ну да, здесь все вокруг меня и все, но, получается, соцсеть может удалить и мой аккаунт, и человек начинает напрягаться, и это напряжение приводит, как бы вот, к раздраю внутри общества и ну, к тому, что мы сейчас обсуждаем, то есть вот, к этому конфликту интересов. И, с одной стороны, это очень хорошо, потому что, повторюсь, раньше об этом никто не думал, даже и не хотел знать, всех все устраивало. А сейчас это вот выходит на такую повестку и, в принципе, в мейнстрим с точки зрения обсуждения. И, опять же, уровень доверия и недоверия к СМИ, ярлыки и все остальное – это э, тоже такой тренд, который не то, что его кто-то специально задал, он просто возникает с точки зрения, э, ну, может быть, как бы моды на информационное, питания для людей, да, это чем-то похоже, вот все-таки соцсеть современная, она чем-то похожа на процесс автоматизации слухов, ведь если возьмете поздний Советский Союз, то там тоже люди старались получать информацию из слухов, а слухи, собственно говоря, формировали информацию из источников, которые их генерировали, например, там, из того же «Голоса Америки», да, то есть как альтернативная точка зрения, и вот проблема потери не то что интереса, а доверия к СМИ. Это проблема гораздо более глубинная. Она носит такой характер построения самих структуры коммуникации в обществе, потому что изначально исторически все коммуникации строятся на доверии, и СМИ это тоже был синоним доверия. А с учетом платформенности и технологической вот этой подачи материала, у нас в уровень доверия попадают только те люди, которым мы доверяем, как генераторы непосредственной информации. И уход вот этого доверенного источника, он как раз и есть проблемой в обществе, если просят технологии и соцсети и остальное. Но, как ни странно, именно технологии привели вот к этой деградации, взаимодействия. То есть сейчас, получается, люди доверяют самой среде, например, тому же Фейсбуку, как социальной сети, но не доверяют источнику информации, который внутри него генерит эту информацию. И это парадокс. Но он также настолько ощутим, что мы видим, как официальные СМИ начинают ссылаться на информацию в интернете как в источнике, самому по себе, то есть вот в интернете обсуждают то-то, то или там то-то, то родилось в интернете, и потом это приходит в официальные СМИ, и приходит к людям, то есть это получается такая седьмая вода на киселе, который и приводит вот тотальной деградации общественного фона, угу. о котором мы с вами и говорим
1: сейчас. Да. Дмитрий Николаевич, у нас в России такое, я так понимаю, невозможно. да? Роскомнадзор сможет наказывать соцсети за блокировку российских политиков. Антон Горелкин, депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта, который был принят перед Новым годом, вот, говорит, что этот закон запрещает ограничивать доступ к значимой информации, при этом не допустить ограничения по национальному, языковому, это я цитирую, да, языковому, имущественному, профессиональному, религиозным признакам и так далее, и так далее, так далее. И как раз аккаунты политиков, говорит э, депутат Антон Горелкин, относятся именно к этому пункту. Если их заблокируют, потому что они из России занимают определенные должности, это может грозить санкциями для забанившей их социальной сети. Получается, наши власти пошли несколько дальше,
2: но лично мне совершенно не нравится этот законопроект, потому что я уже объяснял. Проблематика в том, что, конечно же, хочется решить вот эту вот насущную, насущную проблему. И государство придумывает ну, депутаты в данном случае инициирует и придумывают такие вот, как им кажется очень хорошие законодательные инициативы но на самом деле эти законодательные инициативы они очень-очень проблемные они создают еще больше вот этот вот глубок сплетения в обществе вместо того, чтобы его решать не может государство позволить себе вторгаться в частную компанию с точки зрения преследования государственных целей внутри непосредственно как бы компания. Потому что вот это вот и есть, по сути, своей тех... завуалированная технологическая цензура. Потому что цензурой занимается именно государство. И э, в данном случае, если взять вот Америку, да, да они блокируют э, аккаунт Трампа и имеют на это право, в принципе, имеют. Но здесь не идет речь о цензуре, потому что э, есть другие сети, которые спокойно могут... Э, дать площадку Трампу и делать, чтобы он высказывался и делал то, что он может высказываться. И, в принципе, его сторонники должны будут пойти на эту новую площадку. Но и здесь мы имеем виток проблематики, потому что на сегодняшний день технологические компании блокируют не только аккаунты, информационные аккаунты, но они блокируют и сервисы. То есть мы помним, что выброшено из Google Play, из магазина, соответственно, приложение альтернативные социальные сети. То есть вот здесь уже возникает совершенно иного, иного уровня задача и для американских властей в том числе. И она на самом деле основана, в первую очередь, базируется на том, что они допустили по большому появление естественных информационных монополий. И очень долго ими не занимались. И вот сейчас они будут решать эту проблему, ну, как я уже говорил, привычным для себя способом, способом дробления. Но это априори очень сложно сделать, если вы понимаете, как устроен технологический мир вообще в целом. А весь технологический мир упирается в естественные монополии. Монополии, вот то, что я говорил, по производству микропроцессорной техники, в монополии по IP, ну, то есть интеллектуальным правам на те или иные решения, ну их так, в кремнии или в схемотехнике. Поэтому все информационные сервисы, включая даже вот весь интернет такой вот в целом и социальные сети, они сами по себе построены на фундаменте монополизма. И вопрос разрушения этой модели – это вопрос разрушения вообще привычного нам на сегодня уклада технологического. А он не может быть разрушен, потому что сами власти берут этот технологический уклад и пытаются поставить его себе на службу, как вот законы, которые заставляют социальные сети э – не удалять аккаунты, продвигать их, ну то есть фактически заниматься цензурированием внутри самих себя, но предъявить требования к производству микропроцессорной техники, серверной, коммуникационной техники, государственные структуры, которые не владеют интеллектуальными правами и технологическими возможностями по их производству, это бессмысленно, это примерно как папуасы начнут предъявлять какие-то сверхтребования к патефонам вместо того,
0: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имеет никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и вся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
2: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся.
1: С нами Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Я, Валентин Алфимов. Говорим про социальные сети, про всю вообще цифровую жизнь, которая вроде как, нам, ну, вроде как она наша, да, а вроде как и нам может быть уже особо и не подчиняется. По крайней мере, мы забыли о том, что не мы хозяева в том самом а, интернете. Если только на своей странице и то, если надо будет. Если захотят, то забанят. А, давайте а, все-таки вернемся к нам в Россию, да, Дмитрий Николаевич? А, смотрите, у у нас какое-то время назад было создано автономно-некоммерческая организация «Диалог», которая как раз ну, должна, должна налаживать обратную связь с властью, с гражданами, граждан с властью, вот, но... Говорят, что это как раз та самая структура, которая будет следить за нами, с вами, за всеми, кто живет в интернете, кто присутствует в социальных сетях и там выявляет какие-то неблагополучные элементы?
2: Ну, все может быть. Я не знаю, я честно скажу. Но объективно на сегодняшний день и очень высока популярность нейросетей ну, искусственного интеллекта. И, собственно говоря, искусственный интеллект, он дел, может делать самые простые вещи. То есть он может обрабатывать всю представленную в интернете информацию на предмет соответствия законам той или иной стра страны, ну, в данном случае Российской Федерации. И, естественно, вопрос слежения, он более чем актуален, потому что он стал технологически возможен. А это значит, что, в принципе, даже уже нет задачи писать анонимки, или жаловаться на кого-то, это можно делать... этот кто-то,
1: если да. надо будет, сам себя закопает, да?
2: Да, то есть здесь вопрос желания или нежелания государства и какие структуры для какой цели создаются, это, опять же, вопрос общественного такого дискурса, обсуждения, потому что они могут создаваться структуры, которые позиционируются как... Как бы такие цельные, общественно значимые, делать будут что-то, что, соответственно, общественно противно. Но я не готов здесь судить, поэтому я вот действительно не знаю, поэтому не готов комментировать, mm -hmm. что себя будет представлять организация, что она будет выполнять и что
1: будет делать. Хорошо, Дмитрий Николаевич, вы как интернет-омбудсмен, скажите нам, пожалуйста, а у нас есть свобода в интернете, права человека в интернете?
2: Ну, конечно, интернет – это все то же самое, что и обыкновенная наша с вами жизнь, и все права человека, и все возможности человека, и, соответственно, все ограничения, которые свойственны в обычном мире, они распространяются и на интернет. Может быть, на сегодняшний день даже напридумывано, ну, по-другому я не знаю, как сказать, слишком чрезмерно большое количество законодательных инициатив, которые с лихвой... И более жестко регулирует информационное пространство, чем пространство обыкновенного и офлайновое. И, на мой взгляд, это связано с факторами, что у депутатов кончилась фантазия, ну, вот как-то сильно уже зарегулирована наша повседневная с вами жизнь, а интернет для них, он такое терро и вот здесь вот можно придумывать все и вся, и часто они придумывают масло-масляное, в принципе, то, что уже и так регулируется, но решают зарегулировать это еще раз вот э, смысла в этом особенного нет я сторонник противоположного подхода я считаю что технологические среды должны регулироваться технологическими кодексами и не давать возможности вообще совершить правонарушение человеку потому что это э, дополненная технологическая среда, а не заниматься вот этим вот поиском, анализом и последующим наказанием за какие-то там тексты, комментарии и так далее. И вот это как бы в корне неверный подход, потому что он формирует общество такое не то что дисциплины, да, а тотального контроля. И рано или поздно этот тотальный контроль он будет формировать внутри общества напряженность и э, такую обиду с точки зрения подхода. И рано или поздно он будет выплескиваться в некое такое информационное революционное движение. Это не, неправильно. И с точки зрения долгосрочной перспективы это очень-очень плохо, потому что оно будет приводить непрогнозируемым и, скорее всего, печальным последствиям. Но пока вот не происходит такого, вот, как блокировка Трампа, люди не хотят обращать на это внимание и, собственно говоря, даже думать об этом, потому что всех утраивает. Повторюсь, то, что там под капотом, может быть, и не так интересно людей, которые не посвящены в технологии, и это не дело их жизни. Ну, смотрите, получается, вот с тем, о чем вы
1: говорите, что соци... интернет, цифровое пространство не должны давать даже возможности совершить правонарушения, ну, западный интернет с этим не справился, поэтому и уже пошли по стопам, ну, скажем так, начали реагировать постфактум, да, якобы Трамп призывал к свержению, ну, к массовым беспорядкам, к выходам на улицы, и пришлось уже постфактум его блокировать.
2: Не справился, и он не мог с этим справиться, потому что проблема не в технологиях и не в интернете, проблема в головах и в том, как люди думают, в подходе и в, соответственно, в целостности картины, которую представляет человек своему мозгу. Поэтому вот только сейчас может быть задан тренд как раз на иное отношение и к интернету, и к информации, и к персональным данным, и к взаимодействию с информационными компаниями, и к требованиям, которые предъявляет общество, ну значит, государство и закон к ним. А вообще исторически же мы живем, собственно говоря, в законах, которые подразумевают наказание за проступок. Вот технологический мир, он может подразумевать невозможность совершения проступка в силу ограниченности владения ресурсом, который позволено иметь человеку гражданин. И вот э, сейчас мы можем как раз наблюдать с вами или даже быть участниками непосредственно этого переходного процесса. Но повторюсь, э, или даже как бы акцентирую внимание, что не факт, что это будет, потому что э, государство классической своей форме, они управляются теми же людьми, которые ретроградны на сегодняшний день. И сейчас, соответственно, государства стараются поставить на службу технологии для себя, будучи выгодоприобретателем от этих технологий. И здесь мы с вами вот можем столкнуться еще с худшей ситуацией, когда будет возникать цифровой фашизм по сути своей, как новая культура, и он может начать пропагандироваться. Это... Опять же, тоже такое утопическое общество завтрашнего дня, о котором говорят как о апокалипсисе, как о пришествии, ну, все, что там написано, сатаны да, и, и, и так далее. Все это тоже может быть очень сильно похоже. И вопрос этой развилки, куда мы повернем и как это будет выглядеть, это вопрос моральных, этических, культурных, религиозных ценностей. Его по-другому решить нельзя, потому что сами по себе эти технологии, будучи придуманными, они обязательно будут внедрены в нашу жизнь. Вот по-другому с изобретениями не бывает. И вопрос как этими изобретениями кто будет пользоваться, это самый главный и самый насущный вопрос сегодняшнего дня. И вот как раз блокировка аккаунтов Трампа, она об этом и говорит, она это и показывает. И может быть хорошо, что это случилось, хорошо, что люди вот в порыве эмоционального гнева произвели эти действия, то есть они предвосхитили проблему будущего, они заставили общество, начать ее обсуждать, и они ее подсветили. Как ну,
1: в общем, заимна. получается так, что у нас Дмитрий Николаевич, да, спасибо вам, Дональд Фредович, за наше счастливое будущее уже, да. Ну, в общем, будем наблюдать за тем, что будет происходить. Дмитрий Николаевич Маринчев был с нами, интернет-омбудсмен, спасибо вам большое, ждем вас еще в наших эфирах, дорогие друзья. Так, будьте внимательны в социальных сетях, ну и там не призывайте никого никуда выходить, если только друзей на улице. ГУЛЯТЬ
0: ВОЙНА И МИР